0: Bueno, hoy, camaradas, con el gusto de platicar con Beto Valdés, eh, la feligresía cementera, Beto, te en redes sociales como un posible candidato a la dirección deportiva, fuiste campeón con Cruz Azul, conoces todo el proceso en aquel lejano 97, eras parte de esos jugadores que están muy identificados con un estilo de juego, con una identidad, eh, con una forma de comportarse dentro y fuera del terreno de juego, era la generación quizá la última eh, realmente en bloque okay. que sabía lo que era sufrir y gozar eh, con la esencia de Cruz Azul. Todavía daba vueltas por ahí Don Nacho Trelles, eh, hijos claro. todos en alguna medida de Enrique Mesa, del flaco Tena. El otro día decía Paco Palencia, qué casualidad, ¿no? Que el último título Juan Reynoso, el anterior de Enrique Mesa y luego ya nos tendríamos que ir a la prehistoria. Bueno, ¿cómo va la vida, eh, Beto? ¿Y cómo te duele Cruz Azul en este momento? ¿Y por qué serías una buena opción? Eh, ¿Qué tienes que no tienen otros? Así te tiro a bote pronto los temas.
1: No, bueno, te tiraste, pero, pero a matar con, la última, con el último tema. Mira, primero agradecerte, primero agradecerte el espacio y que sepa la gente que independientemente de la relación laboral que alguna vez tuvimos y que fue bastante buena, culpables como tú me involucraron a los mundos, al medio de comunicación, eh, y eso, más que el tema laboral, yo creo que hemos entablado una buena relación de amistad, nos unen diferentes temas. Este, no solo es el tema de Televisa, y, y eso te lo agradezco, y, y qué bueno que estemos en este espacio entre, entre camaradas como lo que somos. Mira, ¿qué puede tener Beto Valdés que no tenga los demás? Yo creo que a lo largo de este tiempo me he dedicado a desarrollar proyectos, no nada más Cruz Azul, siempre me ha apasionado la formación, la formación integral de los chavos. Eh, el hecho de haber estado en los medios de comunicación me parece que también te ayuda mucho para entender lo que hay fuera de, porque los medios de comunicación pues son el canal, el canal directo entre la afición y la actividad, ¿no? En este caso el, el fútbol. Eh, soy administrador de empresas, eh, me apasionan los idiomas, además del de, de español, hablo los domino, no los hablo, porque eso se lo a Beto Lática y dice, no, no lo hablo, domino otros idiomas sí, domino otros dos. Y en este tiempo... Eh, y a raíz de que Cruz Azul entre en una crisis en un momento de desesperación con otra administración, pues dije, me voy a atrever, ¿no? Me voy a atrever, voy a desarrollar una lluvia de ideas y las voy a plasmar en un proyecto. Y ese proyecto, pues sí, sí, directamente era para Cruz Azul, en donde tú primero tienes que hacer un análisis, un diagnóstico, y a partir de ahí, incluso hasta un análisis, ¿no? Un análisis de fortalezas y debilidades, Conociendo la institución, eh, la formación que nos dieron, las diferentes áreas de apoyo, los diferentes entrenadores, la historia, eh, el sentido de pertenencia. Muchos factores me hicieron pensar en que yo podía presentar un proyecto formal a la directiva. Con esto no te quiero decir que solamente es Cruz Azul, porque igual platiqué con la ingeniera de la Vega en Juárez, este, con Miguel Garza, con el ingeniero Rodríguez en Tigres cuando estaba. Y, y lo que me he percatado es que hay mucho por hacer, Javier. Yo creo que sí hay mucho material humano, eh, hay mucha calidad en México, no somos una potencia, nos faltan muchos años para conseguirlo, pero yo creo que si trabajáramos desde inferiores y desarrolláramos este famoso sentido de pertenencia, pudiéramos hacer grandes cosas. Cruz Azul fue mi casa, Cruz Azul me enseñó a crecer, Cruz Azul para mí fue un estilo de vida, esto aunado de los valores familiares que tenemos, pues me, me hizo crecer como persona ¿no? y como futbolista. No tengo la trayectoria de otros, llámese Hermosillo, llámese Palencia, llámese más para acá el Chaco Jiménez, pero sí conozco bien la institución, sí eh, participé en cuatro títulos importantes, estuve dentro del club y todo esto aunado a una preparación integral que siempre me ha caracterizado. ¿no?
0: Sí, que esto es importante, ¿no? que los futbolistas vayan siendo además de jugadores profesionales, profesionistas, y ese fue tu caso, son pocos los casos, y luego que el futbolista, cuando le alcance el retiro, porque muchas veces ni siquiera calculan los escenarios, se siga preparando, se siga actualizando, y en tu caso, pues está muy interesante la simbiosis, ¿no? Estamos hablando de alguien de casa, y alguien que siente, alguien que piensa en Cruz Azul, pero alguien que también pudo absorber eh, pues otro tipo de disciplinas y otro tipo de conocimiento para hoy, pues era una opción interesante no lo digo yo, eh, cuando vino el tema en redes sociales que estuviste en Televisa y que lograste un posicionamiento muy interesante con el análisis tu nombre empezó a surgir y por eso dije, pues hay que buscar esta entrevista porque estamos justo eh, pues generándole a la afición de Cruz Azul que nos sigue mucho en este canal pues todas las opciones para que se den cuenta quienes están más preparados que otros independientemente eh, quizá de los antecedentes deportivos como tal. Ahora, vamos en concreto, Beto, a, a, a que nos expliques desde tu perspectiva por qué hay una crisis en Cruz Azul más allá de lo obvio. Y lo obvio es que claro. de Billy Álvarez eh, Pues hay una voracidad, una ambición desmedida. El señor está prófugo. Es un tema de una cooperativa, un modelo muy particular en México. Y bueno, pues el equipo de fútbol es como tu producto mercadológico más importante, ¿no? Y quieren aparecer claro. y no quieren soltar el poder y, y, y se conocen socialmente a raíz del equipo de fútbol, pero pues la cementera es tremendamente rentable. Entonces, ¿por qué estamos en esta crisis del campeonato a un equipo en cenizas? ¿Por qué?
1: Mira, eh, y nos pasó en 97. Eh, Estuve escuchando la entrevista que le hiciste a, al niño Palencia... Y efectivamente, ¿no? Y tú empezaste la, esta plática entre camaradas comentándolo. Si nosotros nos remontamos a la historia, que para mí la historia es fundamental en el desarrollo humano, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu personalidad. ¿Por qué queremos a México? Pues porque sabemos la historia, porque la mamamos, porque nos la explicaron. Lo mismo tendría que pasar con los diferentes clubes. Si nosotros nos remontamos a la historia de Cruz Azul, como tú decías, a la época de las cavernas, seguimos viviendo de esos cimientos, independientemente de lo que ha pasado con la cooperativa, que sí va de la mano con lo deportivo, porque de la cooperativa se emanan los, los recursos para poder seguir avanzando, pues esa, esos cimientos, había mucha formación, había buenas contrataciones extranjeras, nacionales, y empieza a generarse un desarrollo tremendo de una población de 10.000 habitantes, hoy Cruz Azul se ha convertido en una, en una cantidad de aficionados que son millones, ¿no? Entonces, remontándome al 97, había 14 futbolistas que éramos de fuerzas básicas, además de que ya se habían ido otros tantos a Toluca, como Rangel Ruiz, Tahuada, otros a Morelia, como El Gordo Pero 14 futbolistas desarrollados en fuerzas básicas, estábamos por encima de lo que podían ser los hombres de experiencia. En ese momento, Reynoso, eh, Lupillo, Hermosillo, llegó mighty llegó Benjamín Galindo. Pero esa fortaleza que teníamos, los que conocíamos la institución, nos hizo hacer una sinergia con todo esto que te estoy platicando. ¿Qué pasó? Que después del 97 yo estoy claro en que Cruz Azul no tenía no tenía un proyecto hacia adelante. Acuérdate que al fútbol mexicano Javier muchas veces el ser campeón se puede dar hasta de casualidad. Cuántas veces no hay equipos que califican en el repechaje como décimo en ese tiempo y se metían a las finales. Entonces muchas veces se da por casualidad por llegar en un buen momento. Y dentro de estos tiempos que no se desarrolla un proyecto formal hacia el futuro en el corto, mediano y largo plazo, pues empieza Cruz pues Azul a caer en un declive que vuelve a retomar fuerza en 2001 con la Copa Libertadores aparece una nueva generación de futbolistas, la Vitola, Melvin, eh, Tomás Campos, Don Juan, que ya no eran tan chavos porque nosotros teníamos 26, 27 yo yo estaba roto los Aquiles pero no eran tan, tan jóvenes, no había mucha diferencia en edad y ahí es en donde se cae todo, ¿no? Falta de proyectos, falta de visión, eh, otro tipo de intereses, y hoy estamos cayendo en lo mismo. La gente de repente se expresa conmigo en redes y, y sienten o pareciera que yo estoy enojado, pareciera que yo estoy ardido, si me permites el término. No, no, yo no estoy, no estoy enojado con Cruz Azul. Me duele mucho como aficionado ver lo que pasa. Me, me duele mucho ver cómo pierde, como aficionado. Y creo que sí podríamos desarrollar otro, otro tipo de acciones para levantar esta, esta situación. Pero, oye, si en el 97, que había gente de fuerzas básicas, no hubo un proyecto, después de 2021 me atrevo a comentar lo mismo. No había un proyecto, empiezan a desmantelarlo, y hoy se están pagando las consecuencias, ¿no? Ahora, a ver,
0: Beto, eh, las fuerzas básicas fueron... Eh digamos, anuladas, no sean aniquiladas, destruidas, o ya no hubo inversión, sí. este, porque empezaron a agarrar el dinero de, de los refuerzos de los extranjeros que llegaban, el dinero que no estaba totalmente transparentado. ¿Por eso fue?
1: No, 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 no. no. Viene, viene un momento de cambios dentro de la estructura viene un momento en donde el ingeniero Guillermo Robin Álvarez, hijo de Billy Álvarez, eh, se hace responsable del área de escuelas de fútbol, de las fuerzas básicas, y hace cambios, hace cambios a su parecer, hace cambios de lo que él creía iba a funcionar, y ahí es en donde borra de tajo, vamos, desaparecen las fuerzas básicas, se deja de hacer trabajo de, de scouting a nivel nacional, se deja de apoyar a los jóvenes talentos, y se empieza a, a trabajar de manera diferente, y ahí, si ya el equipo venía hacia abajo en el área de formación, con este, este borrón de tajo, pues desaparecen las fuerzas básicas, ¿no? ¿Hace cuánto no aparece un futbolista? No, no, no que aparezca un futbolista para jugar, Javier, o sea y me vas a entender bien, tú y yo somos más o menos de la edad, y no éramos tres o cuatro que teníamos potencial, había diez más los que venían formados, entonces borras de tajo todo esto, y en el área de formación tú lo sabes también, si no trabajas cinco o siete años para sacar tres o cuatro futbolistas, pues vas en un atraso absoluto, ¿no? Pero ahí fue un cambio de estructura, fue un cambio de idea y desaparecieron todo. Uh
0: -huh. Ahora, eh, si hoy empiezas a sentar las bases, si hoy Velázquez o la gente que está al frente, si empieza a sentar las bases, estamos hablando de un Cruz Azul, pues, 2028 para que vuelva, digamos, a compensar las épocas de sequía y que venga la siembra próspera ¿no? pero yo te preguntaría Beto, eh, es tan poderosa la marca y hay tanto talento que si haces un trabajo mediamente bueno de escauteo y otra vez de estructurar las escuelas y los centros de formación y que la noria sea central pero en toda la república se despliegue el sistema que tenían de todas maneras lo que hace falta es que me definas ¿Qué tipo, qué prototipo de jugador, qué características debe de tener el jugador de Cruz Azul de aquí en adelante? Porque el estilo de juego de los 70 eh, era un estilo, mucha gente dice que, que eran una gran defensiva. No hombre, también eran una gran ofensiva, o sea, había todo, había plenitud, claro. ¿no? Pero si hoy tenemos que hablar de Cruz Azul, siglo XXI, que ya se fueron 20 años... ¿Qué características debe tener ese nuevo jugador de Cruz Azul que va a surgir hasta dentro de cinco años? ¿Qué es lo que la gente quiere ver de esos jugadores? ¿Qué características deben de tener en su fútbol y en su persona?
1: Hijo, me acabas de hacer una, una pregunta apasionante y se iba de la mano con lo que yo proyecto. ¿no? Yo creo mucho en la historia, yo creo mucho en el sentido de pertenencia, pero ¿cómo voy a conseguir ese sentido de pertenencia...? si no conozco las entrañas, ¿no? A nosotros nos tocó llegar en una época en donde nos, nuestros técnicos, Javier, eran Nacho Flores, El Calimán Guzmán, Héctor Pulido, eh, Sergio Rubio. Estamos hablando de gente histórica, gente que ganó entre cinco y siete campeonatos. Hoy yo veo hacia adentro y no veo eso. Yo no veo por qué un joven o un niño quiera jugar en Cruz Azul si no conoces la historia, no conoces los referentes dentro de... Mi forma de pensar, pero por supuesto que se tiene que desarrollar una idea de juego. Si nosotros hablamos de Pumas, tenemos que hablar de la garra, de la lucha, de la pelea. Si nosotros hablamos de América, de repente hay cierta prepotencia, pero hay calidad, hay inversión, poca gente de básica. Si nosotros hablamos de Chivas, puro mexicano, pero tienen que tener cierta calidad y cierto perfil. Yo creo que Cruz Azul está en un momento en donde se puede desarrollar un proyecto, pero un proyecto que esté plasmado, Javier. O sea, una cosa son las ideas y otra cosa es un proyecto. Las ideas hay que aterrizarlas, hay que anotarlas, hay que presentarlas. Eh, un modelo de juego, un modelo de juego de casa. Hay mucha gente que lo puede desarrollar. Yo me puse a estudiar diferentes temas y vas, y vas viendo los diferentes modelos, ¿no? Me metí a estudiar el tema del Ajax, de Barcelona, de Real Madrid, de Bayern Múnich. Los grandes equipos a nivel mundial... Y siempre vas a encontrar historia, siempre vas a encontrar referentes, siempre vas a encontrar una idea de juego. O sea, ¿por qué si el Ajax tiene 60, 70 años con una forma de jugar? ¿Por qué Cruz Azul no lo puede lograr? ¿Por qué el fútbol mexicano no lo puede lograr? Entonces, si, todo, si, si nosotros podemos retomar esos 70 como modelo, como ejemplo, en donde por eso se le llama máquina de Cruz Azul, porque era una máquina a la defensiva y a la ofensiva, pues hay que desarrollarlo. Es un tema de posición, eh, tienes a Enrique Mesa, tienes todos los técnicos después de Enrique Mesa traen la misma escuela. Si no es Enrique Mesa, está la Volpe. ¿Cuántos técnicos después de la Volpe que jugaron con él traen la misma escuela? Entonces tenemos que desarrollar una escuela a la mexicana, en este caso hablando de fútbol mexicano, y una escuela en Cruz Azul. A mí me hablas rápidamente, yo pondría a mi maestro Enrique Mesa como director de formación, no como director deportivo, porque... Es diferente el escritorio que la cancha y a partir de ahí empiezas a permear con gente que entienda la filosofía de juego, pero sí establecer urgente un, un modelo de juego de acuerdo a la filosofía de la institución. Está, pues estás en todo lo cierto. Uh
0: -huh. Está de cierto, hay mucha posibilidad ahí de construir. Eh, ahora hablando en general, Beto, de las características del futbolista mexicano, fíjate bien, ¿eh? sí. Me voy a sacar un poco del tema porque viene el Mundial. Sí. Eh. Eh, Viene, hace poco vino el Bayer Leverkusen a México y le preguntaron así, eh, de volea, ¿no? Así de volea en el aire, le preguntaron al técnico alemán, oiga, ¿qué piensa el jugador mexicano? ¿Qué le falta? Y dijo, le falta potencia. Así dijo, ¿eh? Le falta ¿Sí? potencia. Eh, y nosotros, yo he escuchado mucho, y además se repite y lo repiten todos los, Entrenadores nacionales y extranjeros, los que llevan mucho tiempo, los que van llegando, dicen que el futbolista mexicano, en la parte física, no hablemos ni de técnica, ni de táctica, ni de mentalidad, dicen, no, en la parte física ya estamos casi, casi como cualquiera en el mundo. No. Vamos, a hablar de, vamos a hablar primero de eso. ¿Le falta potencia al jugador mexicano?
1: Sí, sí, no puedes generalizarlo, porque sí hay futbolistas que, que tienen potencia por naturaleza. Eh, como Valencia, por ejemplo, que era muy potente en la fuerza, pero yo creo que la característica del de mexicano, no nada más en el fútbol, somos más resistentes, somos más aeróbicos, somos más de correr y correr y correr que de la velocidad inmediata. Sí, sí yo estoy completamente de acuerdo. O sea, las fibras, la genética no miente y las fibras, de, las fibras veloces no las puedes comparar las de un brasileiro con diferente mezcla racial, que con nosotros, ¿no? Pero sí, por supuesto que nos falta potencia física, pero eso no te impide jugar. Acuérdate que es un deporte de 11 futbolistas en la cancha, y por eso Rafa Márquez lucía, ¿no? Rafa Márquez no tenía una potencia física tremenda, pero era rápido, era fácil, tenía visión de campo, y sabía en dónde pararse. A eso le sumas 10 compañeros, y empiezas a conformar un equipo de trabajo para defenderte, ¿no? Pero claro que sí, tiene razón. El señor que dijo esto tiene razón.
0: Ok, bueno, ahora, la técnica, técnicamente, sí. para bajar un balón, para pagarle, pegarle con la parte interna, con la parte externa, parece que los estándares son aceptables en sí. parámetros internacionales. Aunque de pronto vemos jugadores que están en primera división, que van por la banda y de 10 centros sacan 5 malos partido a partido y de equipos importantes. Pero hablemos en promedio que técnicamente estamos a la altura. Pero técnica en velocidad, Beto, lo que hace, por ejemplo, estamos hablando de un caso excepcional en este momento como Vinicius, por ejemplo técnica en velocidad, creo que el Chucky Lozano puede llegar a tener dosis muy interesantes, pero creo que técnica en velocidad estamos atrasándonos, o sea estamos rezagándonos respecto, respecto a cómo progresa en bloque cada país en general ¿eh? no estoy hablando de los fenómenos ¿eh?
1: ¿qué piensas de eso? La velocidad es natural, la velocidad incluso es hereditaria y, y la velocidad se puede mejorar, pero por supuesto que sí. Pero si ya naciste veloz, si ya tienes fibras rápidas, vas a ser rápido en la, en la actividad que te desempeñes. Todo tiene mejora, Javier. Mira, estabas comentando la técnica individual. Si nosotros no trabajamos a los chavitos desde edades tempranas, en, en ABC, el ABC del fútbol, como es el pase, la recepción y la conducción ya es muy difícil. O sea, nosotros seguimos sin entender que primero tenemos que darle herramientas al futbolista para que cuando llegue a cierta edad, 16, 18, 19 años, que ya tenga fortaleza física más sus fundamentos técnicos, ya pueda trabajar en otro nivel. O sea, yo no puedo, y hoy se ha cambiado esa metodología, hoy el técnico ya quiere que esté listo el futbolista. ¿Cómo le pides a un chavito de 15 años que tire una pelota de 40, 50, 60 metros si no lo enseñas a golpear con las diferentes partes del pie. Entonces, es mucho de formación, Javier. Sumado todo esto al tema físico, hay capacidades físicas naturales que ya tenemos cada uno de nosotros. Tú, en tu caso, la fortaleza, este, eh, a lo mejor no eres tan rápido, pero sí, sí eres más resistente. ¿Y todas estas capacidades físicas se pueden mejorar? Sí, por supuesto, partiendo de una formación integral. Uh -huh. Siempre.
0: Ok. Bueno, te decía que a mi entender falta potencia, falta técnica en velocidad, que, que puede ser muy veloz, pero el chiste es que Se el balón, te acompañe, el balón claro. te acompañe y que tengas el dribbling. Claro. Número tres, número tres esto, esto lo dicen veladamente los técnicos argentinos, sobre todo que vienen a México, que son un poco diplomáticos, pero comparan un poco con los volúmenes de exportación que tienen en su país y terminan, después de que contacta con el jugador, terminan definiéndolo así. El jugador mexicano eh, está muy cómodo y, por lo tanto, la mentalidad, la ambición se queda en prefiero quedarme aquí toda la vida en el Monterrey o en el Puebla y ser la figura que, que desde chiquitos decir que le preguntas a los 8 o 10 años y que te diga no, yo no quiero llegar al América, yo quiero llegar al Manchester United. O sea, y esto lo definen algunos entrenadores y no es contra los argentinos y creo que tienen razón, ¿eh? es. Al jugador mexicano le falta mentalidad, por lo tanto, confianza y creérsela. ¿Qué opinas de eso?
1: Depende de cada quien, Javier. Si a mí me preguntas, yo siempre soñé con jugar, con jugar en una Copa del Mundo, con jugar en Europa, independientemente de si había calidad o no, o si tenía la capacidad de hacerlo o no, pero depende de cada uno. Es un proyecto individual, Javier. Yo creo que caeríamos en un conformismo. Sí es muy cierto lo que dicen, porque cuando tú ves las infraestructuras que hay en Sudamérica y las comparas con las que hay hoy en México, pero por supuesto que quieres salir corriendo de allá, porque además de un sueldo que puedas tener en Sudamérica, hablando no, no de Brasil, porque en Brasil hay sueldos estratosféricos, ¿no? En equipos importantes. Pero si tú estás en un equipo de media tabla hacia abajo en Argentina, pero por supuesto que te va a convenir venir a México, ¿no? Por comodidad, por la situación económica por lo, como, cómo se vive en el tema social en Argentina, por ejemplo sí hay una parte de cierto pero a mí me molestaría como mexicano que me dijeran, cómodo ¿Cómo ¿por qué? y además hay otra parte, Javier, tú no tienes la culpa de todo esto, tú no tienes la culpa de que Monterrey y Tigres inviertan en tu potencial y te den un buen sueldo, pero ya dependerá de ti querer o no querer salir a otro nivel, ahora también seamos realistas, Javier jugar en Europa no es tan complicado. O sea, lo complicado es jugar en equipos de élite. O sea, jugar en Real Madrid, en Barcelona, en el Bayern Múnich, en, en esos equipos sí. Pero si hoy, hoy, a ver, tú tienes a Juan Pablo, ¿no? A, a, a tu chavo, una, que era una calidad tremenda. Vamos, tú lo llevaste alguna vez a Europa y tú veías que tu chavo podía jugar. Sí, pero hay, hay cierto nivel en donde tú puedes competir. Si yo llevo a mi hijo a jugar a Europa, a Austria, a Suiza, claro que va a poder competir y jugar. El chiste es pegarlo a la élite, ¿no? Ahí es en donde sí yo me quedo atorado y digo, pues estamos más cómodos en México, sí, pero ¿por qué no te gustaría ir a jugar a un fútbol de República Checa, por ejemplo? Pero tampoco le vamos a pegar a jugar en esos niveles, Javier. Es muy bueno, difícil.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo, pero para esta edición de la Champions, como quieras, ¿eh? en equipos de medio pelo o en equipos importantes, ya Estados Unidos tiene 10 representantes y nosotros si acaso llegaremos a 3 si es que se da lo de Alcántar que es juvenil y si alcanzan en alguna ventana de oportunidad a registrar al Tecatito. O sea, como quiera que sea, el sistema está produciendo las condiciones a favor para que el futbolista vaya a Europa. Y aquí en México, Beto, yo creo que los que están trabajando realmente en serio con todas las variables, son dos nada más para mí, Pachuca y Santos. ¿Estás de, de acuerdo que son los únicos dos que además sí. mantienen un estilo de juego desde las juveniles, los extranjeros bien selec seleccionados y no tan caros, pero apuntalan y la base de mexicanos están saliendo todos, mira, 100 serie y muchos buenos.
1: Javier, mira, le das al punto clave. Cuando tú hablas de un proyecto, cuando tú hablas de una empresa, no necesariamente el fútbol, sin duda debes de tener un plan rector. Tú fuiste director en un área importantísima de una de las empresas más importantes de telecomunicaciones a nivel mundial. Tú tienes que desarrollar manuales, tú tienes que desarrollar perfiles, tú tienes que saber a qué persona es indicada en cada área. Por eso el éxito de Grupo Orlegui, y por eso el éxito de Grupo Pachuca. ¿Por qué? Porque tienen planes rectores, porque tienen planes estratégicos. Yo, yo estoy... Eh, vamos, no me quita el sueño llegar a trabajar en el fútbol pero sí me preocupa ver esa parte de formación no existe, Javier o sea, no, no hay una formación integral en todos los equipos no, 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 no puedo generalizar pero sí de algunos tú ves infraestructuras tú ves hay algunos que no trabajan con, con áreas de apoyo como medicina, nutrición, psicología pedagogía, preparación física eh, es bien difícil es bien difícil y por eso también la parte de la gestión deportiva, Javier un director deportivo no nada más tiene que ver con el primer equipo. El director deportivo tiene que estar involucrado con el niño de cuatro años o la niña de escuela de fútbol hasta el producto final, como tú decías hace rato. El primer equipo es tu producto final. Y ese director deportivo, dentro de un organigra organigrama, perdón, se pues está a la par o está en el mismo nivel que el director financiero, que el director administrativo, que el director de comercial. Entonces, ese director en ese puesto, y tú lo sabes también porque fuiste director, debes de tener injerencia en las diferentes áreas, entonces si el director deportivo se queda clavado en el primer equipo, pero también tiene que ver la parte administrativa, tiene que ver la parte legal, tiene que ver la parte comercial, tiene que estar al pendiente de la afición, eso es un director deportivo, y además tienes que estar empapado, no especialista en nutrición, en psicología, en medicina y si jugaste fútbol, qué bueno pero es ahí donde estamos atorados quiero que el primer equipo funcione, consiga resultados cobremos, vendamos no, es un proceso, son, eh, eh, es corto, medio y largo plazo. Oye, no es casualidad que Orley y que Grupo Pachuca estén apostando hoy en la misma zona en España. Fíjate, es Oviedo y es Sporting de Gijón. O sea, es una locura y vas viendo cómo desarrollan chavitos y vas viendo cómo los trabajan y vas viendo cómo pasa recepción y inclusión y van creciendo y van creciendo y van haciendo el embudo. Eso es trabajar en un proyecto que sí, en definitiva, hay equipos que no lo desarrollan de esa forma, ¿no?
0: No, y además ahorita, eh, independientemente de la edad, ya se dieron cuenta, ¿no? Por el modelo en, en el mundo. Claro. Agarras un chavo y le firmas un contrato hasta el 2026 y al otro al 2026. Claro. Para que no se te estén yendo, para que les des certeza y para que vayas reemplazándolos con los relevos que vienen empujando de otras edades, ¿no?
1: Mira, Fabi. Eh, sí. Pachuca hace una semana... Que es parte de mi enfermedad estar analizando partidos de fútbol. Pachuca arranca los partidos con seis o siete mexicanos de fuerzas básicas. Pachuca. Santos también. Sí. Pues ¿Se puede o no se puede? O sea, ¿tenemos calidad o no tenemos calidad? Claro, claro que la tenemos, pero la tienes que desarrollar. O sea, no es casualidad que en Santos haya salido Arteaga para jugar en Europa. Ve las característ fíjate las características de Arteaga y de Campos. Son parecidos. Juegan muy parecido. Y después, vámonos a Pachuca. Eh, Chávez, el zurdito, y el otro contención que se me va el apellido. Compáralos con, con Correa o compáralos en la época de Fausto. Con, ve, ve haciendo comparaciones y ahí te das cuenta cómo ellos tienen un perfil clavadito. Características para ciertas posiciones, características en defensa media delantera. El, el trabajo que hacen ellos es tremendo. Eso es un proyecto real.
0: Sí. Yo a los dos los, los estimo y, y como observador de esto, valoro mucho lo que han hecho, son, son vanguardia, lástima que, que se aferren a la multipropiedad, porque además dicen, claro, que, sí. es que es por el bien del fútbol, o sea, lo tratan de disfrazar con argumentos que, que son incontestables para ellos, pero que son muy evidentes para todos, pero sí, sí estaba a la vanguardia. Beto, eh, Fíjate cómo, y, y estas cosas se nos olvidan, el último título de Cruz Azul, qué bueno porque la gente descansó, descansamos, pero el último sí. título de Cruz Azul es un título a billetazos y el último título del Pachuco de Santos es un título a base de canteranos. Entonces, ahí es donde Cruz Azul se perdió un poco, ¿no? Y después además hicieron una bola de modificaciones. Pero bueno, ya sabemos que, que los intereses están a todo lo que da. Ojalá que Víctor Velázquez se deje asesorar. Para terminar, eh, y hablando del primer equipo, porque la gente va a decir, ya se tardaron 45 minutos en conceptos, pero quiero que Beto Valdés me diga <risa> si hay, si hay este, curitas para, para esta gran herida que tiene el equipo. Yo lo he dicho varias veces, por lo visto, yo me quedaba, Beto, para el siguiente semestre, porque este ni para qué calificar. Aunque estés a tres puntos del lugar 12, yo creo que si te calificas de 12... Te van a peluciar a la primera o a la segunda. Mucha gente sueña, fíjate lo que me dice la gente, que califiquen, que califiquen de 12 y después que califiquen de 8 para que eliminen al América y nos saquemos el 7 a 0. Yo digo, con queso, o sea, con queso, ¿no? O sea, sería, sería fantástico, pero no hay con qué competir. Yo me quedaba para el siguiente torneo con Funesmori dándole chance de que demuestre, tiene un hombre, con. Eh, con, el, con los arqueros, con los tres, ¿no? Se, le daba más chance. Eh, ya te empezaste a atorar. No, ya lo vas a encontrar. No, no, me, me quedaba con Funes Mori, me quedaba con los porteros, me quedaba con Lira, me quedaba con Rotondi, me quedaba con Rivero, me quedaba con Charlie Rodríguez, y ya. Y ya. O sea, yo creo que Cruz Azul necesita de 10 a 12 refuerzos. De 10 a 12 refuerzos internacionales y extranjeros. ¿Tú cómo
1: la ves? Yo, ese curita que tú dices es para aliviar nada más la raspadura y se va a hacer una inversión muy importante y habrá que esperar a que alguien los haga funcionar porque no hablaste del técnico. Digo, Raúl, lo conozco bien y lo estimo, pero también tienes que buscar un perfil adecuado acorde a la filosofía de tu institución. Entonces, estás hablando de 10 refuerzos de calidad que te van a costar mucho dinero y te estás olvidando otra vez de formar. Entonces, ese curita te va a aliviar el raspo nada más si vuelves a salir campeón, va a ser de casualidad, ¿no? Con un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Mira, Javier, yo creo que Cruz Azul está en un momento de crisis interna. Olvidémonos de lo que pasa con la, con la cooperativa. Pero los momentos de crisis son, son para salir adelante, ¿no? Y si tú haces un proyecto serio en donde involucres a diferentes áreas como la deportiva, la afición, la cooperativa, el área de formación, el área de comunicación, el área comercial yo creo que puedes hacer grandes cosas. Invertir, pues no tiene chiste, oye, si tienes lana y tienes lana y tesora la lana y quieres un coche, pues voy y me compro el que quiera, pero pues después hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, es un curita que te va a salir muy caro, y a lo mejor en lugar de invertir tanta lana, mejor inviértele a una buena estructura, a un buen proyecto de formación, no, no, y empieza des, a... No, no, des, no des ideas, que le metan al primer equipo,
0: que le metan a las fuerzas básicas, <risa> y tienen un dineral ahí, tienen un dineral, o sea tienen un dineral que Jaime Ordiales les quiso abaratar, o sea, Jaime, le dijeron, a ver, Jaime, baja esto, y pues Jaime intentó y Jaime fracasó, porque estás de acuerdo que el diseño del, de, de Jaime Ordiales sí, el diseño. fue un fiasco.
1: Sí, 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 digo, también le estimo a Jaime, pero, Dios, cuando tú ves el diseño, de es, es muy sencillo hacer un diseño de equipo, Javier, Haces, agarras una hoja carta, y vas poniendo por posiciones y haces dos dibujos. El 4-3-3 y el 4-4-2. Y ahí te vas a dar cuenta si está bien o no el, el diseño del equipo. Oye, hoy tienen tres centrales zurdos. En la vida había visto eso, ¿no? Por darte un ejemplo. Y después ves los laterales por derecha. No hay. Y encima se lastima a Escobar. Y vas viendo posición por posición. Ah, me, me quedaba con Escobar también, sí. También me
0: quedaba con Escobar. O sea, ya me quedé con siete
1: ya van siete, pero no hay un diseño no hay, no hay claridad, y después del diseño tienes que ver las edades y después tienes que ver los términos de contratos, y después tienes que voltar hacia abajo, Dios vamos, hoy, hoy no, le, no hay cuadratura no hay Oye, cuadratura para un equipo
0: a, a, mí, a mí me gusta este, me gusta el perfil, si quieres ver la entrevista en Entre Camaradas, no sé si ya la viste a mí me gusta lo que ha hecho Mauro Camoranesi como entrenador, me gusta eh, lo que ha hecho en Europa, este, eh, la entrevista que estén entre camaradas son puros conceptos. Este, creo que siente a Cruz Azul que es importante esa parte. Creo que no está contaminado. Ya dijo en primera no está contaminado con lo que pasa hoy. A mí me gusta el perfil de Mauro Camoranesi, eh, pero si a ti te dijeran hoy vas a decidir al entrenador a quién. No, para...
1: no seas malo.
0: No, no, sí soy malo. ¿cómo?
1: Bueno, dame tres opciones. Te iba a decir, no seas cabezón, pero no, no puedo es hacerlo. La te
0: menciona Gareca, Mohamed, Altuca, pero tú aquí
1: pondrías. Pero, pero a ver, este, podemos dar mil nombres. Mira, hablaste de Mauro. Por allá escuché al Chaco. Puedo escuchar a qué otro, Paco Palencia. O sea, lo importante no son los nombres, Javier, lo importante es que ese nombre o esa trayectoria. Ya lo sé, pero. Pero yo tengo que vender esta
0: entrevista con, con un highlight tuyo entonces tengo que decir, Beto Valdés pondría tal, tienes que darme un nombre. Ya sé que no es lo sustantivo, pero si tú fueras el director deportivo, ¿a quién pondrías en enero del 2023? Bueno, ya, porque si ya no va a estar el potro, cada semana que no trabajes es semana que va a redundar. Yo sé que el proyecto importante es de largo plazo, pero por lo pronto la afición dice, quiero resultados en enero del
1: 2023 con el primer equipo. ¿A quién pondrías? Enrique Mesa y le hacía una estructura en torno a él completa, con gente que haya trabajado con él jugado con él y que tenga la misma idea de juego con él trabajaría ¿Con él como, como director del primer equipo? Como estandarte absoluto, sí
0: Ok, ok Bueno Beto, pues muchas gracias por <risa> muchas, muchas gracias por tu tiempo y este pues por tus conceptos, realmente es una entrevista diferente porque pues, traes otra sustancia, yo al Chaco lo colocaría fíjate yo te colocaría, yo ya, ya, ya he dicho las opiniones, yo te pondría a ti con Enrique Mesa en fuerzas básicas, ¿no? Quizá con Paco Palencia, o sea, porque es un trabajo de cirugía mayor y, y en diferentes etapas, ¿no? A ustedes tres los pondría ahí. Yo pondría al Chaco como director deportivo y pondría a Mauro Camor Camoranesi como entrenador del primer equipo. Esa sería yeah. más, más o menos mi estructura. Este, y pondría, y me falta una posición... Como, como las que tienen los equipos en grandes ligas, como un general manager, que ahí podría ser también tu, tu perfil, que es alguien que articula un poco todo. Es alguien que ve hacia adentro, ve con otras instituciones, ve con la mercadotecnia, ve con los anunciantes, ve con el consumidor, ve con la comunicación, ve con, con la, la expansión de la marca, este, ve, ve muchas más cosas que incluso azul, la marca es vieja, la marca del equipo de fútbol, ya hicieron ahí su... Cosa esa rara con el logo no que es un tema fiscal o un tema de no sé qué pero pero cruz azul y, y a pesar de los resultados lo más dinámico le sigue llamando a, a los a los chavos es el equipo de fútbol pero todo lo demás está detenido en el tiempo te dejo con mira la te voy a,
1: para completar. Ya, ya sé que el tiempo es oro pero te voy a decir y vas a decir sí ya todo a todo pasado no tiene chiste no cuando yo me siento con la directiva dentro de mi proyecto estaba como director del fútbol, no como gerente ni como nada, sino como director del fútbol, tipo Nacho Trelles, por ejemplo, director de fútbol era Enrique Mesa. Y después el técnico del primer equipo era Juan Reynoso, y hacia abajo empezábamos a permear con diferentes nombres. Llámale Conejo Pérez, Paco Palencia, David Rangel, este, gente que trabajó con Enrique para hacer una estructura sólida. Pero así era, o sea... Justo lo que dices, el técnico quizás hoy Enrique ya no quiere dirigir, pero oye, si tú no aprovechas toda esa experiencia para formar chavos, no le entendemos esto. Entonces, director de fútbol Enrique Mesa estuvo en la mesa y Juan Reynoso estuvo en la mesa, y te estoy hablando del año 20 más o menos, o 18 por ahí que me senté, pero esa es la idea. Tú tienes que retomar los valores institucionales y trabajar en función de eso, y hablaste el Chaco. El Chaco trabajó con Enrique y fue campeón con Enrique en Pachuca. Y así puedes dar muchos nombres que trabajaron con Mesa y todo está en la misma escuela, Javier. Tenemos que hacer una escuela real de fútbol mexicano y una escuela con modelo azul. Gracias, Beto. Te
0: mando un abrazo y estamos en contacto. Ojalá que, que pronto se aproveche tu experiencia, tu preparación, si no en Cruz Azul, en cualquier trinchera. Te mando un abrazo. El abrazo de regreso, Javier, y abrazo, camarada. Gracias, que estés muy bien, Beto. Bye.